1: Buenos días Costa Rica Buenos días Costa Rica Estamos de nuevo juntos para generar opinión pública Y aportar a la opinión pública nacional porque tratamos de tener voces que les den muchos elementos de juicio para que ustedes puedan tener una mejor opinión, puedan razonar mejor sus opiniones y aportar a esa opinión pública, aportar a, la, a esa parte de opinión pública que se manifiesta en redes sociales con un nivel diferente, con un nivel alto, claro, constructivo. Y entonces eso se vuelve algo enorme, inmenso, poderoso. Cuando se utilizan las opiniones, eh, bueno, sin tener conocimiento de las cosas, por una parte. Y hay otra cosa importante también. Ofendiendo, insultando, diciendo malas palabras, palabras soeces Se pone de manifiesto un país que no es educado, que no es culto, que no ha sacado provecho de la educación que Costa Rica le da a todos los que viven en este país, sean de este país o no sean de este país. Y entonces nosotros hacemos ese esfuerzo cada mañana eh, y también contando con el aporte de ustedes a través del 84747474. ¿Qué han pasado cosas? Han pasado varias cosas. Patronos podrán presentar planillas por medio de CICERE a partir de hoy martes aquí en Costa Rica. Estas son parte de las medidas que se están implementando ya para contrarrestar los efectos del hackeo, en este caso en la caja costarricense del Seguro Social. El precio de venta del dólar superó 700 colones en ventanillas de siete entidades financieras desde ayer. Problemas técnicos en el sistema Exxonet impidieron que el Ministerio de Hacienda anunciara ayer el levantamiento del sistema TICA, que es el sistema informático utilizado por los usuarios de aduanas para la transmisión de información de importación, exportación y tránsito de mercancías, así como de pago de impuestos, de impuestos eh, aduaneros de manera electrónica y automática. Después del hackeo, los trámites aduaneros se realizan mediante un proceso manual y de correo electrónico, como ya les hemos informado a ustedes en algunas oportunidades, que ha generado, y esta situación que se presenta ahora, bueno, eh, ha generado grandes retrasos. En las últimas semanas se, define, se evidenció, en las últimas pruebas, perdón, realizadas en las últimas horas, se evidenció una dificultad técnica. En el sistema de… ¿para qué? Porque en esto tiene mucho interés esta noticia. Se eh, evidenció eh, una dificultad técnica en el sistema y por un asunto de responsabilidad el ministerio no pondrá a disposición de los costarricenses un sistema que no cumpla con todas las funcionalidades que existían previo al hackeo eso lo dijo el propio ministro de Hacienda Nogui Acosta, hasta tanto no cumpla las funcionalidades que tenía antes del hackeo no se pondrá eh, a, en funcionamiento este el sistema eh, teniendo en cuenta que se está trabajando duramente eh, en el tema bueno esta historia de situaciones que han, eh, se han cuestionado en bomberos para decirlo de alguna manera y en relación al director de bomberos eh, bueno, están teniendo movimiento, desarrollo ayer se informó que suspendieron cinco días sin goce de salario al director de bomberos por uso de 10 millones de colones de caja chica para diseño de esculturas otros dos funcionarios también fueron eh, reprendidos, castigados suspendidos, bueno pero esto está teniendo desarrollo todavía, las investigaciones sobre situaciones cuestionadas ahí en la dirección de bomberos aumento del 2.48% en los salarios mínimos del sector privado solicitan representantes de los trabajadores privados ante el Consejo Nacional de Salarios. El sector empresarial pidió más tiempo para presentar su propuesta, la cual será planteada el próximo lunes 27 de junio. Ya se fue junio. Bueno, y el uso de vacantes, el, de, el uso de vacunas anti Covid para menores de 5 años será sometido a análisis de comité de vacunación en Costa Rica ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, ayer también en Costa Rica, ah, bueno, vamos a ir a ver qué, qué tenemos en el mundo que compartir con ustedes una ola de calor que la semana pasada a solo buena parte de los Estados Unidos comenzará a moverse hacia el este con temperaturas peligrosamente altas, alerta el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos. El pronóstico es de temperaturas muy por encima de lo normal, desde las llanuras centrales de Estados Unidos hacia el medio oeste superior. Las altas temperaturas ya comenzaron a desplazarse hacia el este por la región de los Grandes Lagos. En Chicago, la tercera mayor ciudad de Estados Unidos, se pronostican 37 grados centígrados. La ola de calor se desplazará hacia el sureste con hasta 43 grados en las costas del Golfo de México. Un clima virulento con tormentas eléctricas inundaciones repentinas y lluvias extremas. Bueno, esto se llama, señores, cambio climático, aunque nos digan es que es lo, lo natural, no tiene nada de natural. Esto es resultado del cambio climático, que a su vez es el resultado del maltrato que le hemos dado al planeta, de cómo lo contaminamos, de cómo lo ensuciamos, de que no nos importa eh, eh, es una situación muy fuerte, el tema de la basura es enorme, el tema de todo lo que se podría usar eh, en cada casa para que se reciclara y se hasta se pudieran producir productos nuevos es el mínimo. Y Costa Rica, que tenemos noticias de Costa Rica serias que comentar hoy en el programa, pero Costa Rica no reacciona, usted no reacciona en ningún sentido. Fíjese que cuando uno por cualquier situación tiene que salir a caminar, aunque sean 200 metros, se encuentra, y voy a decir, ah, doña, me van a decir, Media, eso no es basura. No, no, es, es como es la las gentes, como son. Entonces, sacan a los perritos, porque ahora todo el mundo tiene perritos, incluida yo. Aquí están mis perritos, por cierto, que no se me nombren. Pero sacan a los perritos, o a los perros medianos, o a los perrotes, a todos los sacan a pasear y ensucian todas las calles y no las limpian los dueños no las limpian y salen a caminar con ellos o las dejan salir afuera, hacer sus necesidades y que después entren a la casa y dejen sucia las calles sucia las aceras para caminar eso habla de un pueblo que, que, que no hace bien las cosas porque estamos educados para no hacerlo, uno ve gente muy joven, eso sí, muy joven que anda con su bolsita para que si su perrito hace eso, pues se le recoge se dobla y va y se pone en el basurero ¿verdad? pero ¿qué les digo de la basura en general? o sea los barrios llenos de basura las personas permiten que los perros de sus casas salgan a abrir las bolsas de basura de sus casas y entonces pasa uno y ve esas bolsas abiertas porque los perros si usted los educa, imagínate, no los puede soltar a la calle a que hagan, a, a que hagan lo que les dé la gana eso habla mal porque usted, yo lo estoy diciendo en el, en el nivel más elemental, para decirlo de alguna manera, pero si usted comienza a elaborar eso y se da cuenta de lo que estamos haciendo con el planeta, los seres humanos, cómo lo ensuciamos, cómo lo contaminamos, cómo quitamos árboles para hacer edificios de puro, de puro, de puro cemento, sin respetar que debería haber un balance entre todo el cemento que se puede hacer y todos los árboles y toda la naturaleza que haya alrededor, o sea todo eso lo estamos haciendo y a raíz de que les digo clima virulento con tormentas eléctricas, inundaciones repentinas y lluvias extremas si ustedes no se han dado cuenta usted me dirá, ah, no doña Amelia, pero eso es en Estados Unidos no, eso es ahí nomás y si ustedes no se han dado cuenta, aquí tenemos lluvias extremas inundaciones repentinas también y tormentas eléctricas en una dimensión muy diferente a la habitual, o sea a veces virulenta también pero eso ¿por qué? ¿cuál es la causa? deberíamos saberlo aquí, ya, pero nos gusta no escuchar mejor no escuchemos, ¿Hay que señora magnesia no, 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 no esto hay que hablarlo todos los días. Y si usted va para su trabajo o conversa tomándose un café con un compañero, una compañera de trabajo, háblelo Y vos qué haces y cómo lo haces y no te preocupa. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos? ¿Verdad? Y entonces usted puede ayudar a crear conciencia, que es la que finalmente moverá a que las cosas cambien. China incrementó notoriamente sus importaciones de petróleo ruso en mayo, según cifras oficiales, ayudando de esa manera a Rusia a contrarrestar la actitud de sus clientes occidentales en el marco de la guerra que sostiene con Ucrania, obviamente recuerden que ya les dije que el presidente de China se reunió con Putin y le dijo, aquí estamos, para servirle y tiene todo nuestro apoyo, bueno, China incrementó notoriamente sus importaciones de petróleo ruso China la segunda economía del mundo, importó de Rusia unos 8.42 millones de toneladas de petróleo, superando los envíos de crudo de Arabia Saudita, que recibe ya de Arabia Saudita, que suele ser el mayor proveedor de China. En esta oportunidad fue eh, eh, Rusia el mayor proveedor de China. Entonces esas son cosas para cuando usted tenga hablar, escuche, escuche lo que está pasando y no comience a, a decir... Como digo yo, o sea, si usted ahorita no se ha dado cuenta que la guerra de Ucrania no se va a arreglar mientras que estén todos los intereses de todos los que venden armas y otros intereses más allá. Eh, impidiendo que esto pase inventando reuniones, haciendo cosas, pero manipulados por lo que es la industria de las armas esto no se va a acabar esta guerra no se va a acabar, y vea todo lo que le está causando al mundo, pero cuando se trata de fortalecer esos intereses lo que le pase al mundo no les importa y nos pasa a todos bueno y vean esta que se las pongo porque es triste, yo les quiero contar un secreto, hoy amanecí ...un poco conversadora... ...les quiero contar un secreto... ...a los que me están oyendo... ...y además decirles qué piensan... ...yo eh, trabajo en el programa... ...casi que todo el día... ...viendo esto, esto me parece... ...esto no me parece... ...ve lo que está pasando en el mundo... ...ponemos esto, lo otro y todo... ...pero mi trabajo más fuerte... ...es cuando a partir de las 5 de la tarde... Por eso es que esa hora ni contesto nada. A partir de las cinco comienzo a valorar, a leer, a ver lo que pasa y a ver qué comparto con ustedes. Y a veces, y hablar con los de las entrevistas, y a veces se nos caen dos entrevistas, y a veces eso se nos complica. Bueno. Y a veces son las dos de la mañana y no me puedo dormir, o a veces no duermo y me levanto con los ojos llenos de lágrimas en la madrugada por las cosas que yo leo que me duelen tanto. Y yo quisiera que a usted le doliera también por, porque cambiáramos el mundo, porque pudiéramos cambiar el mundo. Oiga lo que les voy a leer. Tras casi dos años de negociaciones, esta fue una noticia que me hizo pensar y me, me dolió mucho, porque eso yo lo sé, pero cuando uno lo vuelve a leer y ve que las cosas no han cambiado, le duele mucho. Aquí se habla de un cambio, pero oiga usted. Tras casi dos años de negociaciones, los 164 países de la Organización Mundial del Comercio, en un pacto sin precedentes acordaron suspender temporalmente las patentes de las vacunas anti-COVID, lo cual permitirá a los países en vías de desarrollo fabricar durante cinco años las vacunas contra el coronavirus sin pagar regalías. Organizaciones no gubernamentales y potencias regionales como Sudáfrica o India han reclamado ese derecho. Muy bien, dice usted, qué dicha. Vean las horas que eso está pasando. Según la Organización Mundial de la Salud, aunque el 60% de la población mundial ha recibido dos dosis de vacunas anticovid, la situación es muy desigual y esto es lo que me duele profundamente. En Nigeria solo ha sido vacunado el 8% de la población en Camerún, menos del 5% de la población, y en Libia, el 17%. Y países extremadamente habitados. Y entonces dice uno, bueno, ojalá que lo logren. Pero esa desigualdad tan grande, después de tantos años que para mí son, en esos dos años que hemos vivido el COVID se han convertido en muchísimos años por todo lo que logramos vivir y todo lo que pasamos. ¿Verdad? se imagina estos países en esa circunstancia lo que pasó y lo que sigue pasando? Y que entonces… Se rasgan las vestiduras los, los, los 164 países de la Organización Mundial de Comercio porque ahora acuerdan suspender temporalmente, temporalmente las patentes. Yo recuerdo que cuando aquí hablábamos del tema de las vacunas al inicio y toda aquella tragedia del COVID, eh, pensábamos, en, en, se nos decía que había igualdad y uno pensaba, así nosotros estamos recibiendo un poquito, eh, estamos recibiendo nosotros, pero hay países que reciben tal vez un poquito menos. No, oigan lo que les estoy diciendo. después de lo que ha pasado todos esos señores tomándose seguro un vinito en la noche y que no se enojen porque yo lo digo, porque es verdad. Esos señores que uno nombra para que estén en la Organización Mundial del Comercio y si algún día alguno que esté ahí me quiere venir a contar, que me cuente. Pero claro, Costa Rica no puede decidir muchas cosas en la OMC, ¿verdad? Eso lo deciden los grupos que mandan. Entonces, en medio del tema de la guerra, de todo lo que está pasando, pues hacen ese pacto sin precedentes, pero nos encontramos frente a la realidad Costa Rica de que en Nigeria solo ha sido vacunado el 8% de la población, en Camerún menos del 5% y el 17% en Libia y les podría leer otros números y ponernos a llorar todos juntos. Eso sí es desigualdad en el mundo. Por eso digo, yo creo, a mí que me vengan a hablar de que las cosas se estén cambiando cuando todas las vacunas sean regaladas para todos los países. Claro, los que tienen más, que pongan más y así está bien, y que, y que pongan todo lo que puedan y que se las regalemos a esos países. No que hagamos esto, porque esto es cruel. Y ahora no esto con el COVID, ahora imagínenselo en otras desigualdades, como vemos esos batallones de niños muriendo de hambre o esos batallones de desplazados que se tienen que ir de un país y que andan pagando miles de dólares a un maldito, con el perdón de Dios, porque uno no debería decir eso, pero a un personaje de estos que les cobra miles de dólares para pasarlos de un país a otro sin ninguna garantía de nada y que después se entran a los Estados Unidos y se los devuelven, es cierto, esas cosas dolorosas entonces nosotros primero agradecer el país que tenemos, verdad. primero y ver que no nos pasen sorpresas como las que después digamos ay no, qué sorpresa me llevé, no porque dejamos que pasen cosas que no deberían pasar, eso les quería decir porque de verdad que me duele, me duele me duele, o sea, no, no lo puedo controlar el dolor que me causa y digo yo, así se los digo yo a ellos también porque yo sé que compartimos una visión de mundo también. Eh, vamos a ver, aquí me están pidiendo el link y con mucho gusto. Ya se los voy a pasar. Pero eh, decirles eso, Costa Rica, porque tenemos que tener esa sensibilidad. Tenemos que tener esa sensibilidad. O sea, no hay tutía. Si un país no es, es sensible ante esas cosas, eh, no cuida lo que tiene no cuida que las desigualdades en su país no sean tan serias no cuidan los desperdicios votan la plata que nosotros le damos los gobiernos y las votan en cosas que están mal hechas o, que no o, o no mejoran las que están mal hechas para que no se pierda la plata y le podemos ayudar más a las personas que menos tienen eso es así, así funciona bueno vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí eh, bueno, tengo más cosas que contarles. Hay gente que dice, doña Amelia, que, ¿qué está pasando en abuela, Un operativo. Un operativo, amigas y amigos, que... Eh, Vamos a seguirnos dando cuenta de cosas que están mal, pero lo que me gusta es que se hagan operativos, se detenga la gente y que venga la justicia pronta y cumplida también, ¿verdad? No que se detenga, lo saquen para la calle o se detenga y pasen 20 años resolviendo un juicio o todas esas cosas que también están pasando en este bello país, que si eso no cambia, yo no sé dónde vamos a ir a dar, pero eso también tiene que cambiar. Ok, ahora le voy a pasar a Gustavo el link que me está pidiendo con mucho gusto. Ahí está. Y contarles a ustedes, porque como les dije, hoy amanecí conversadora, contarles a ustedes qué es lo que vamos a tener en el programa. Bueno, iba a entrevistar al eh, presidente eh, ejecutivo del INCOP porque resulta que anoche hubo una reunión importante e interesante eh, en la que el presidente de la República finalmente eh, marcó línea, como digo yo, marcó línea y dijo claritamente, claritamente que debe haber una negociación inmediata del contrato del puerto de Caldera eso lo exige el presidente Chávez tras una reunión urgente con cámaras empresariales que le transmitieron que hay una crisis en ese puerto que impacta el precio de muchos productos y servicios al país. Por supuesto que hay una crisis, desde hace tiempales hay una crisis que no se ha querido resolver y ahora en estas circunstancias actuales se vuelve más grande. Y entonces el presidente dijo, negociación inmediata del contrato del puerto de Caldera. Conversé con el señor Delicopayer ayer para que hoy estuvieran. Ellos están ahora eh, elaborando, elaborando una propuesta importante para que se pueda habilitar de la mejor manera ese puerto. Y como siempre dijo, ¿y por qué no pensar en el gran puerto de Caldera que se podría construir ahí? Pero en fin. Y, y me dice doña Amelia que no hay plata así pero hay mucha gente que le conviene y que no tenemos que pagarle, más bien nos pagarían a nosotros por poder hacer las cosas el tema es que negociar bien el tema es que tienen que ser negociadores absolutamente no solo responsables, sino que si les dicen, ay mire usted me ayude yo le doy un poquito más de plata, no señor, en este país no hacemos las cosas así denos lo que nos puede dar y trabajemos bien para que aquí las cosas se hagan bien ya, bueno entonces ya una vez que reparte eso les cuento la otra parte que me faltó contarles, que es, ah bueno esa que es muy importante, esta de las negociaciones de Caldera, no vamos a poder profundizar en el tema porque eh, sería con el señor del INCOP y además están las cámaras también muy, muy comprometidas con ese tema ojalá que logren hacer algo rápido si el presidente está de acuerdo en apoyarlos, pues qué belleza y entonces caminemos, caminemos claro, con buena letra, pero rápido y arreglemos las cosas, por Cristo que está en el cielo. Y si hay intereses ahí metidos para que eso no pase, denunciémoslo. Ahora hay que ser así, denunciémoslo, consigamos pruebas primero y después denunciémoslo. ¿Por qué, por qué les digo eso? Porque así es, aquí hay intereses como en la guerra de Ucrania, intereses que están, que primero y montaron todo lo que se montó para que hubiera guerra y ahora no quieren bajarse del tren porque eso es plata para ellos, platales, no plata, platales. Y además acuérdese y lo dijo el Papa, no lo estoy diciendo yo, ya yo lo había dicho, porque es obvio. Y yo pertenezco a una generación que nos hemos dado mucha cuenta de que la industria de la guerra es la industria de, los, de las armas y de los que construyen ciudades después. Eso es verdad. Lo dijo el Papa y dijo que también prueban las guerras, nos toman como conejillos de indias a eh, todas esas poblaciones para probar las armas que después, si son efectivas, venden en millones una sola arma a los países que a su vez están metidos ahí haciendo lobby para que haya guerra y haya guerra para que ellos ganen plata. Así es de fácil ah, pero nosotros no hacemos nada deberíamos poder hacer algo y eso, eso lo hace a uno sentirse más frustrado, bueno universidades de Yale y de Columbia y dos grandes universidades del mundo incluyen a Costa Rica oiga usted bien, no se asuste entre los peores países en materia de uso de agroquímicos y plagicidas ese es un tema que vamos a tocar y va a ver usted qué interesante luego ¿Piensa usted a viajar a Qatar al Mundial de Fútbol? Unos piensan que eso está muy lejos, pero otros también dicen, está muy lejos, pero a mí me gustaría saber cuánto es, a ver si voy. Otros dicen, ¿cómo se te ocurre? Si eso es carísimo. Y otros, mira, con ese calor insoportable, que va? Yo no podría, no, no, no me la juego en ir hasta Qatar. Pero lo cierto es que costarricenses en el mundo y aquí en este país, eh están averiguando al menos los detalles sobre esa inversión para acompañar a la Celi, Y entonces ese es un tema que vamos a tocar hoy, desde una perspectiva digamos que un poco diferente en el sentido de que ese es un país muy diferente en el que usted si siquiera piensa en ir a Qatar debería tener muy claro, tener muy claro todo lo que hay que hacer. Bueno, yo quiero agradecer porque conseguí a una persona de la FIFA y a una costarricense que ha estado muy relacionada con todo el tema de mundiales e inclusive de este mundial a Qatar, para que nos cuente cómo es que está el tema realmente y si hay costarricenses que quieran ir y hay posibilidades de que vayan porque yo también digo, eso es carísimo, sí sí, 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 bueno, pero uno nunca sabe y siempre hay gente que quiere que tomen medidas porque eh, es un país diferente de una cultura diferente, de una forma de hacer las cosas diferente y si usted no cumple rajatabla con lo que hicieron lo devuelven y diga y llore lo que sea, lo devuelven vamos a tocar ese tema bueno y ahora quiero rescatar lo que dijo el presidente un pedacito de lo que dijo el presidente Rodrigo Chávez ayer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, él fue invitado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz a visitarlos, él llegó a hacer una visita de cortesía y aprovechó para hablar y habló como generalmente nos ha acostumbrado el presidente Chávez a hablar habló fuerte eh, dijo cosas que que generalmente no se dicen en esas reuniones, son reuniones como muy protocolarias, pero las dijo. Mejor uso del presupuesto, evitar judicialización de la, de la política, eso es muy importante. Exhorta al presidente de la República a los magistrados de la Corte. También habló de denuncias malintencionadas. Todo esto en esa visita que les decimos, hizo el presidente de cortesía, invitado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien también tuvo una frase ahí de respuesta a lo que dijo su invitado ayer a la Corte Suprema de Justicia. Veamos el pedacito este del presidente Chávez como parte de si usted tiene interés en conocer más de lo que dijo, tendrá posibilidad de escucharlo y de opinar sobre el tema. Veamos.
0: El país va a cumplir casi un año de no contar con un fiscal general. La prolongada ausencia de, este figura, de esta figura lacera, daña las importantísimas funciones del Ministerio Público y afecta sensiblemente la política de persecución penal del país. La, designación, la tardanza en su designación es zozobra para el pueblo costarricense que clama el proceso ágil, contundente y efectivo, sobre todo de los casos de corrupción que tanto lastiman las bases de nuestro Estado y a donde el pueblo ve con tristeza que no hay progreso suficiente y que permanece demasiada impunidad
1: Bueno, no solo dijo esto dijo muchas cosas más unas más fuertes, otras menos fuertes, las dijo el presidente, de inmediato hubo reacción, ¿en donde En el plano más político de todos, que fue en la Asamblea Legislativa, hubo reacción ahí, pero también hubo reacción en los costarricenses. Póngale cuidado a lo que dijeron los costarricenses. Ayer estuve hasta largas horas de la noche leyendo en redes, y hoy en la mañana todavía leí más, de lo que la gente dice sobre lo que el presidente dijo a la corte plena los diputados han insistido en el tema de sin duda alguna en el tema de, de, de la intromisión de poderes otras personas dicen pero si lo invitaron que fuera y respetuosamente habló y dijo cosas que se puedan considerar intromisión o no ¿cómo lo ve usted? yo no voy a opinar ¿cómo lo ve usted? ¿qué opina usted? ¿y qué opina de lo que dijo el presidente? y también está el tema de lo que eh, respondió el presidente del Poder Judicial el presidente del Poder Judicial porque me parece que eso eso también lo podemos eh, es una frase, no es nada más que una frase la que, la que respondió vamos a ver Dijo Fernando Cruz, hay que investigar cómo se, financia, se financian las campañas políticas, respondió. Una frase que la gente no entendió muy bien tampoco. Bueno y según me acaban de informar el gobierno, eh, ya les dije mañana tocaremos el tema, el gobierno está dispuesto a ampliar a la concesionaria de Caldera el, el, el tiempo para que pueda seguir adelante y realizar obras paliativas para que Caldera esté en posibilidad de atender las urgencias que tiene en este momento hagamos la pausa, hagamos la pausa y cuando regresemos cuando regresemos ya les anuncié el tema que vamos a tocar con ustedes porque me parece que es importante y no es cualquier cosa. Universidades de Yale y Columbia incluyen a Costa Rica entre los peores países en materia de uso de agroquímicos y plaguicidas Y no lo digo yo, otra vez, porque hay gente que se enoja conmigo. No lo digo yo, pero lo transmito yo con preocupación. Hacemos una pausa y ya volvemos, Costa Rica gracias por estar con ustedes, voy a leer los mensajes que me han mandado que escribir la historia nueva hay que escribir la historia nueva tengo cualquier cantidad de comentarios otra vez sobre lo del presidente lo que dijo el presidente que les pareció eh, ahorita voy a atender a nuestro invitado porque también es invitado a usted, estoy seguro que les interesa todo este tema. Y luego se nos queda chance, voy a leer algunas de las opiniones que nos han estado llegando. El tema es el siguiente, las universidades norteamericanas de Yale y de Columbia han publicado el Índice de Desempeño Ambiental, EPI por sus siglas en inglés, el cual analiza 180 países en materia de cambio climático ...salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Si los ecosistemas dejan de ser vitales, ahí viene que pasa. Este índice reporta 40 indicadores de desempeño en más de 11 categorías. En este prestigioso reporte, Costa Rica se sitúa en la posición 68, muy por debajo de lo que se esperaría de un país que hace ratantísimo autobombo de la supuesta efectividad de sus políticas ambientales porque este es un tema que dijo, cuando lo tocamos hay amores y odios al tema pero cada vez nos pega más directamente en la cara porque hay más investigaciones las están haciendo y nos están mal calificando, muy mal y qué hacen las autoridades qué dicen, cómo lo ven estos no son temas fáciles pero hay gente, como don Henry Picado Cerdas, que es investigador de la Red de Coordinación en Biodiversidad y miembro de la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza, FECON, quien es un estudioso de los temas ambientales y conoce de este informe de las universidades de Yale y de Columbia para que nos sitúen cómo está Costa Rica y por qué está en esa posición Costa Rica. Y si ha bajado en la posición o si bien ha subido en esfuerzos por lograr contrarrestar esta situación. Don Henry, los saludo. Muy buenos días. ¿Por dónde empezamos?
0: Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por invitarme. Y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña hoy en día. Empezamos por mencionar que este informe tiene más de 10 años de hacerse, doña Amelia. Imagínense que en la primera edición de este informe salimos... Eh, muy bien calificados. Costa Rica estaba entre los primeros cinco países de mejor desempeño ambiental en general. Y como bien usted decía, no se trata de, de evaluaciones simples, sino que es una serie de, 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 de indicadores eh, que, que le dan un resultado final a, a las notas que ponen a 180 países. Entonces, es un... Un índice de referencia a nivel global es un índice que, que sirve también para tomar decisiones en términos de, de aplicación de políticas públicas, de inversión, en términos, en términos de sostenibilidad, inclusive en términos de, de turismo sostenible, etc. Es un referente global y es muy preocupante que 10 años después el país haya bajado 65 categorías, es decir... 64 países están encima de Costa Rica en términos de sostenibilidad ambiental porque sacamos muy malas notas, sobre todo en, en, en términos de manejo de eh, los riesgos de los pesticidas y también manejo de la efectividad de los eh, insumos eh, fertilizantes, pero también hay notas sobre el tema del reciclaje, que es quizá la peor nota que tiene el país, estamos hablando de una nota de 5 sobre 100, o sea, imagínense, ni siquiera, ni siquiera el 10% de lo que, de lo que el, el indicador pide, el país está cumpliendo en términos de reciclaje, eh, en términos de, de contaminación en el mar, también estamos de, en una nota de, de 17 sobre 100, pésimo. Eh, de sobrepesca en nuestras aguas también de los océanos en 17 sobre 100 eh, es preocupante doña Amelia que, que, que estos índices estén cayendo tan aceleradamente pero también es una situación que las organizaciones ambientales ya hemos alertado desde, desde hace mucho tiempo hemos hecho eh, denuncias y al parecer y, y muy tristemente estas denuncias eh, no han sido escuchadas por muchos de los eh, que toman decisiones en este país y nos están llevando a un escenario de insostenibilidad ambiental perdón, muy grave
1: Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fallamos? ¿A, a, eh, 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 ¿Cómo, cómo verlo, lo del reciclaje pues es, uno no tiene ni que decírselo, ya uno lo sabe no hay esfuerzos de verdad importantes no hay una política clara, no hay un empuje porque aquí se aprueban las leyes y después no pasa nada en el campo de los pesticidas eh, de los plagicidas. Eh, siempre se nos habla de que se podría hacer cosas que no se hacen finalmente, o sea, ¿dónde está el que hemos fallado en estos 10 años, en estos 8 años, digamos, para ponerlo en referencia a los dos gobiernos pasados? ¿En qué hemos fallado tantísimo para merecer esa calificación?
0: Sí, eso es una pregunta muy importante que deberíamos estar haciendo como sociedad. ¿En qué está fallando el conjunto de la sociedad en términos de, de cuidado de la naturaleza? Porque el mismo índice de las universidades de Yale y Columbia eh, alertan sobre el gravísimo riesgo que tienen casi todas las aguas eh, limpias de este país de ser contaminadas por agroquímicos. Eso nos debería tener muy preocupados y, y deberíamos de ponernos eh, las la, enrollarnos las mangas y trabajar para que esa contaminación que ya se ha dado en en, por ejemplo en Cipreses de Cartago donde más de 3.000 personas en este momento están tomando agua contaminada con clorotalonil un fungicida altamente peligroso prohibido en la Unión Europea y que el país eh, se da el lujo de recibir plaguicidas y ser el basurero de, de los venenos que no quiere el resto del mundo Doña imagínense que en el país se comercializan 133 agrovenenos que están prohibidos en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque están prohibidos en otras partes del mundo. Sobre todo porque son altamente contaminantes de las fuentes de agua o porque sencillamente causan cáncer o malformaciones congénitas, etc. Inclusive hay pesticidas que se usan en este país todos los días que le causan daños cognitivos a los niños en el desarrollo primario de, 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 sus, de sus primeros años. Les causan, eh, les causan un impacto en su forma de aprender y, y, y eso es muy grave, estamos eh, eh, hipotecando el futuro de las generaciones que vienen inclusive en términos de, de educación y de desarrollo personal. ¿Y por qué? Porque no hay un control sobre lo que el país importa en términos de plaguicidas no hay una revisión eh, exhaustiva de los expedientes de, de los plaguicidas para saber qué pasan con ellos y se aplican en un entorno este, como el nuestro que es tropical, que llueve muchísimos eh, días al, al año, donde los ciclos de cultivo son constantes y no, y no estamos cortados por un invierno, como en, las, como en los países del norte, donde solo pueden cultivar durante el verano cuando no nieva, entonces eh, estamos en un país donde los dobles estándares, las dobles formas de medir las cosas nos están llevando a la trampa porque suena muy raro, Costa Rica está mal calificado en términos ambientales cuando nuestros gobernantes han salido al país a, a recibir premios, a recibir constantes este, eh, reconocimientos de un supuesto desarrollo sostenible que a la luz de muchas organizaciones comunitarias y ambientales como las que yo pertenezco es eh, simplemente una falacia y estamos más bien eh, retrocediendo muy aceleradamente en términos de protección ambiental, viendo cómo se desfinancia el SINAC, viendo cómo se desfinancian los parques nacionales, viendo cómo cada vez es, es eh, menos la cantidad de gente que cuenta, por ejemplo, la, la, el Parque Nacional Corcovado, donde la, ya la Procuraduría de la República dijo que, hay, que se ocupan más de 68 guardaparques etcétera, digamos, es una infinidad de cosas que está pasando en este momento pero a la par de eso también existen situaciones como permitir que una incineradora de basura <ríe> sea eh, permitida en la zona de Los Santos para quemar la basura eh, en lugar de reciclarla doña Amelia, es increíble, en un país supuestamente verde, Setena la semana pasada le dio viabilidad ambiental a una incineradora que eh, tiene muy preocupados a los señores de la zona de los santos, a las señoras y las señoras de la zona de los santos, que justamente mañana vienen a protestar enfrente de ese tema, porque, porque no les cabe en la cabeza cómo es posible que permitan tal atrocidad eh, en, en un lugar tan bello como la zona de los santos, y que al mismo tiempo eh, no oigan los reclamos de los vecinos y vecinas, que están hace años luchando con, contra esta incineradora. Entonces, para recapitular, doña Amelia, eh, eh, lo más grave de este informe que, que sale cada dos años, por cierto, es que el, el país eh, tiene una pésima nota en términos de manejo de, de pesticidas y sobre todo de pesticidas altamente peligrosos y pesticidas que deberían de estar prohibidos porque ya los han prohibido cientos de países. De Vamos a
1: ver, Henry. Henry, en, en materia de pesticidas, ¿cuál es el estado de situación? ¿Qué es lo que pasa realmente con el tema de los pesticidas que yo entiendo? Yo entiendo claramente que los que, los que manejan, los que fabrican las armas quieren que haya guerra en Ucrania y en cualquier parte y les vale el resto del planeta, pero vieras que me cuesta entender qué que es lo que aquí eh, eh, no se ha hecho por más que se dice que hay que hacer cosas? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Quién lo detiene? Eh, bueno, dos gobiernos pasados que obviamente vean la situación que nos pusieron por las medidas, porque esas, esas mediciones toman en cuenta todas las medidas que se dan y que se hacen en un país. Pero, ¿qué es lo que aquí pasa con los pesticidas? Usted que está, es estudioso de esos temas.
0: Justamente... El, el gobierno tanto de Luis Guillermo Solís como de Carlos Alvarado este, propusieron decretos ejecutivos que eximían a las compañías de presentar estudios sobre los impactos sobre la salud sobre los ecosistemas, pero ojo también les exime de presentar estudios sobre la efectividad agrícola de estos pesticidas es, es decir, ni siquiera el, el, el Estado está comprometido con revisar si esos pesticidas que importan al país justamente sirven para, para lo que dicen que sirven, que es la efectividad agrícola. Entonces estamos eh, recibiendo venenos que otros países no quieren justamente por la laxitud que tenemos en términos de reglamentación y, 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 y la poca eficiencia que existe para poder verificar lo que está pasando en el campo la poca extensión agrícola que, que verdaderamente busque una solución agroecológica, sino que la poca extensión que todavía existe en el país, la, eh, mucha va hacia la recomendación de plaguicidas y, la, y que los agricultores sigan comprando venenos. Esto, digamos, es una serie de combinaciones, es un problema complejo. Ya el PNUD hace unos, unas semanas nos alertaba justamente... De, de esta situación de, de que la, la, eh, la, el asesoramiento que están recibiendo nuestros agricultores vienen justamente de las mismas compañías que venden los plaguicidas, es decir, la persona que te vende el plaguicida te dice qué tienes que aplicar, cuánto tienes que aplicar y cada cuánto tienes que aplicar, y eso nos está llevando a un sobreuso de plaguicidas brutal y lo otro muy importante que hay que tener claro es que las personas o las empresas que están eh, importando plaguicidas en este país tienen un privilegio fiscal muy importante, el cual le exonera de muchísimos impuestos a la hora de importar estas sustancias. Y eso, eh, el PNUD, no lo decimos los ecologistas, lo dice el, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, este, en el país se importan plaguicidas y la renuncia fiscal que esto eh, significa es de casi los 38 millones de dólares al año eso equivale nada más y nada menos a la totalidad de los pagos por servicios ambientales que da el país, para que se hagan una idea, entonces esta renuncia fiscal de los, de, de los impuestos a la importación de plaguicidas tampoco quiere decir que los plaguicidas sean más baratos el Ministerio de Economía, Industria y Comercio el MEIC en el 2012 ya señaló que estas exoneraciones no llegan al consumidor final es decir, no llegan al agricultor ni a la agricultora estas exoneraciones se quedan justamente en las empresas importadoras de veneno, lo cual lo hace un negocio muy rentable entonces estamos ante un, una situación que, que podríamos mejorar como país podríamos eh, tener mejores controles pero además podríamos buscar como país que, que esta renuncia fiscal se transforme más bien en una eh, en una ventaja en términos ambientales y que, y que esos impuestos se puedan cobrar a los importadores de venenos y con eso invertir en agricultura ecológica por ejemplo este, o subsidiar algunas situaciones para que las personas puedan transitar desde la agricultura convencional a la agricultura orgánica existen muchas eh, ideas muy valiosas digamos, que han salido de distintos espacios organizativos y, y yo creo que lo que necesita el país es un debate eh, eh, importante en términos de, de agrovenenos que, la, que las, los puntos se pongan sobre las 10 y que verdaderamente exista eh, un control sobre lo que el país está importando. Y si queremos tener estándares OCDE, ¿por qué no este, también eh, tener estándares OCDE en términos de prohibición de plaguicidas? ¿Por qué? Porque recibimos todos los plaguicidas que están este, permitidos en los países OCDE, por ejemplo, pero no prohibimos los plaguicidas que están prohibidos en los países OCDE. Es una doble moral en términos de registro de plaguicidas. Tenemos, por un lado, que permitir plaguicidas altamente peligrosos que no quieren otros países, pero jamás pensaríamos en prohibir eh, los que hacen mucho daño y que ya está comprobado que son muy nocivos, y ojo, incluso que son pesticidas de, de de última generación, porque esta discusión de los plaguicidas de última generación es importantísimo tenerlo en cuenta. No es verdad que porque un plaguicida. Tenemos
1: más elementos de esto de los plaguicidas de última generación. ¿Cómo funciona eso y qué es lo que está pasando aquí con ese tema?
0: Importante, doña Amelia. Imagínense que los plaguicidas de última generación eh, eh, ya están siendo catalogados como altamente contaminantes. De, 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 del agua, porque son en algunos de los casos este, muy eh, fáciles de filtrar en términos de, de, de mantos de acuíferos, por ejemplo eh, es que esto se tiene que agarrar caso por caso molécula por molécula y decidir cuál molécula entrar aunque sea nueva hay que revisarla no es cierto que porque sea nueva sea mejor porque ya el país tiene eh, este experiencias eh, en el término de manejo de nuevas moléculas. Eh, la situación particular de, de la inscripción de, de nuevas moléculas no pasa porque necesitemos urgentemente eh, abrir to, el país a todas las moléculas que, que se hayan eh, descubierto de aquí hace 15 años. Porque eso digamos, nos traería venenos que inclusive puedan ser más contaminantes de los que ya de por sí hay en el país tampoco es verdad que no se puedan registrar nuevas moléculas si usted se mete a la página web del sistema fitosanitario del estado usted puede encontrar una sección donde dice registro de nuevas moléculas y ahí le va a descargar una serie de listas donde efectivamente existen nuevas moléculas registradas en el país entonces ese discurso que tienen muchas personas eh, eh, cuando discutimos de esto, de la necesidad de las nuevas moléculas eh, se, se debe de revisar porque no es cierto que el país no haya registrado nuevas moléculas y tampoco, para terminar es cierto que eh, todas las nuevas moléculas sean mejores de las que tenemos
1: Ahora eh, vamos a ver ¿Qué uno dice yo, ¿cómo lo digo? ¿Dónde está la, la pared que impide que eso pase o el movimiento que provoca que no se hagan cosas que se deberían hacer? a todo criterio, o sea, con el más elemental, sentido común, dicen, no, hay que frenar eso, hay que arreglar esto, hay que revisar esto, hay que mover esto, hay que hacer lo otro, porque los plaguicidas eh, 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 al final son, es lo que nos terminamos comiendo en las verduras, en las frutas, en bueno, todas las cosas del sentido elemental, eh, eh, de sentido claro y práctico. Entonces, ¿dónde está eso? O que no mueve, que se hagan cosas en ese sentido o que impide que se hagan cosas en ese sentido, porque no sé ni cómo plantearlo, usted que ¿Qué está metido en eso, ¿cómo está la cosa? Digamos sí. aquí nadie va a decir mentiras ni va a, a, a decir falsos, simplemente va a externar preocupaciones y, y, y tratar de ver en eh, un sentido de ruta para dónde agarro, para promover de verdad un debate sobre esto, cómo sí. hago para saber dónde están los que dicen no y por qué dicen no y los que dicen sí, que nos expliquen por qué no hacen nada
0: <risa> también por supuesto, sería muy interesante preguntarle al sistema fitosanitario del estado, qué está haciendo en este momento con las 1800 moléculas que en este momento están vencidas sus registros y que nunca han sido revisadas en términos de salud, en términos de efectividad agrícola, en términos de impacto ambiental y que se siguen vendiendo en el país, o sea, hay una... Eh, una dinámica que ha impedido que inclusive nosotros como consumidores y consumidoras de vegetales tengamos que soportar residuos en plaguicidas eh, en casi el 70% de los vegetales que consumimos hoy en día. Imagínense, el 70% de los de los, de los eh, ...de los vegetales tienen residuos de plaguicidas... ...eso es gravísimo... ...y debería de ser tema importante... ...¿qué está pasando? su pregunta doña Amelia... ...¿por qué no? ¿por qué es que no eh, hemos avanzado como país? ...existe en el Ministerio de Agricultura y Ganadería... ...y en los Ministerios de Salud... ...inclusive en el de Ambiente... ...mucha... Eh, ...presión a lo interno... ...inclusive... ...de, de, de personas que tienen altos cargos que han tenido también eh, altos cargos en la industria del veneno. Existen viceministros o asesores de los ministros que han sido directivos de las cámaras de, de venenos en este país. Existen puertas giratorias que de que un día un señor sea eh, parte de, del conglomerado de vendedores de plaguicidas y al día siguiente sea directivo de la caja costarricense de seguridad social, por ejemplo. Es... Eh, son las puertas giratorias que nos están este, llevando a que los importadores de plaguicidas eh, no tengan control
1: bueno, ven que ya, ya me dijo algo, no crea yo después me pongo a investigar y a llamar a ver quién me quiere eh, decir por qué aquí no se hace eso, me dijo 108 moléculas vencidas que se siguen usando imagínate vos lo que eso significa bueno, yo de todas formas me fascinan los chile dulces, pero si no es orgánico y certificado orgánico no me voy a comer un chile dulce porque si lo que uno se está metiendo es una semilla de veneno ¿es cierto eso?
0: Sí, lamentablemente el apio, el chile dulce, inclusive el culantro, están entre los vegetales frescos más contaminados actualmente en el país y esto no debe ser eh, tampoco tema de, de estigmatizar a nuestros eh, agricultores y agricultoras. Yo, yo inclusive también este, pienso que esto tiene que ver con toda una serie de factores que nos están empujando como sociedad a un sobreconsumo de plaguicidas innecesario. Porque, ¿cómo es posible que otros países similares, con una matriz productiva similar a agrícola, tengan hasta ocho veces menos consumo de plaguicidas que nosotros? Ocho veces menos, de Media. Entonces, es posible producir alimentos sanos con menos veneno, por supuesto que sí. Y necesitamos, como país, que estos, estos reglamentos de venenos sean revisados y que tengamos una discusión a la luz de la ciencia y la técnica, no a la luz solo de los negocios de, lo, de la importación de venenos.
1: Yo le agradezco mucho, Henry. Eh, por eso yo busco a los jóvenes en estos temas porque son más valientes, son estudiados, son muchachos que han estudiado, que han profundizado en el tema, eh, sin acceso todavía a la toma de decisiones, diría yo, o en muy pequeña medida, pero son gente que, que, que nos aporta conocimiento y nos llama la atención sobre el tema, o sea, no puede ser que haya un país que quiera desconocer que quiera desconocer lo que está pasando. Ahora lo dice Columbia y Yale. ¿Qué dirán los que estudiaron en Columbia y Yale, que aquí en Costa Rica hay muchos, de lo que está pasando con los plaguicidas a la luz del ranking de Columbia y Yale? O sea, ¿qué dirán esos estudiosos? Muchachos con títulos muy importantes. ¿Que no hay que prestarle atención a este tema? No sé. Aquí dice un señor que nos escribe, Adrián Fernández. Dice, muy interesante el tema, también existe el riesgo de producirse lo que llaman un efecto cóctel. Una sustancia de un pesticida puede tener cierto efecto, y si se añade otro pesticida o fungicida a la misma fruta, los dos pueden interactuar y tener efectos que ni siquiera se han estudiado, dice este señor. Dice otro señor, no quieren usar otros productos por las comisiones mientras el producto se esté vendiendo, dice otro señor. Eh, como consumidores ¿cómo hacemos para prevenir o lavar o qué tenemos que hacer especial para limpiar esos productos, las verduras las frutas, que tienen tanta contaminación dice otra persona a ver Esta me está hablando de otro tema bueno, pero ahí ya son suficientes eh, que dice aquí no, eh, más o menos en el mismo sentido eh, ¿qué les decimos, don Henry a estas gentes que escriben?
0: Doña Amelia, lo primero que todo que, que es, tengo que darles una mala noticia, porque estos venenos muchos de ellos son sistémicos y se meten dentro de la célula quiere decir que, que, que por lavarlos, por más que los lavemos con lo que los lavemos no se pueden sacar esos venenos que están introducidos adentro. La, la, hay una gran cantidad de, de estos agroquímicos que se llaman sistémicos y por eso es que eh, la contaminación es tan grave porque las podemos tener dos horas en agua con, con bicarbonato si usted quiere o con lo que sea, que no se va a salir el, el veneno. Lo más recomendable, eh, buscar eh, alimentos libres de pesticidas hablar con, con nuestros agricultores, personas cercanas que están produciendo comida y comprarles a nuestros vecinos y vecinas, que sabemos que puede que tengan una producción más limpia, etcétera. Y también hay que organizarnos como consumidores, como personas que defendemos la salud para exigirle a, al Estado como tal que haga algo en, ese, en esta materia, porque ya tenemos todas las evidencias, tenemos todos los estudios que podemos tener y, y tenemos historias tristísimas de, de 30.000 personas afectadas por el nemagón, que es una historia vieja y que el país lo conoce y que le ha costado muchísimo a las zonas bananeras y que deberíamos de, de recapacitar y tener un rumbo distinto de ahora en adelante. La, el llamado ahorita es organizarnos, a hacer nuestras propias redes para lograr una soberanía alimentaria libre de pesticidas, libre de agrovenenos y que defendamos el agro digno, el agro de las personas que están pulseándola todos los días y que podría ser mejor, porque imagínese, doña Amelia, que, que un sistema agrícola orgánico eh, es dos o tres veces más rentable que un sistema convencional, ¿por qué? porque no, no está dependiendo de todos esos insumos que se les venden a los, a los agricultores carísimos, entonces es una cuestión de ganar ganar, ganamos las personas que consumimos alimentos ganan los agricultores y las agricultoras y gana el, los, los ecosistemas y el país en términos ambientales, si dejamos de usar agrovenenos o por lo menos reducimos la carga tan fuerte que existe en el país
1: Oiga usted, yo no sé si han visto esa película que están dando sobre este caso, pero en este momento me están diciendo, relacionado con este tema, de última hora, que la Corte Suprema de Estados Unidos confirma la condena a Monsanto Bayer por el caso del Herbicida Roundup. Eh, y digo que hay una película, Goliath, y se me olvida el nombre de, 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 ese, de cómo un gigante como Goliath venció eh, fue vencido por un campesino en los estados en, en, en Canadá que para que lo vean y vean cómo opera eso, bueno, ahora porque eso comienza la gente entonces todos aquellos ejércitos de abogados, usted los ve frente a un campesino que está defendiendo sus derechos y entonces cómo, cómo esos abogados al finalmente dicen no estamos de acuerdo y entonces que se revise y dice que se revise que se revise, bueno en este momento, ahorita les daré más información, acaba de entrar de última hora un cable que dice que la Corte Suprema de Estados Unidos confirma la condena a Monsanto Bayer por el caso del Round Roundup. Voy a decirle a mi hija que me mande el nombre completo de la película exacta. Percy, aquí está, Percy contra Goliath, se llama, búsquelo en Netflix, búsquelo en Netflix, ahí está, en vez de otras fronteras que hay ahí, búsquese esta película Percy contra Goliat busque y verá quién es Percy y Goliath es Monsanto, Bayer y ahí el, el elemento es Roundup el, vea usted cómo es la vida, Diosito nos ayuda nos manda esa información y me sirve a mí para fomentar que usted vea la película Percy contra Goliat para que usted vea cómo es la cosa que, aunque uno no sea campesino siente una pre, bueno, una cólera siente cuando ve eh, pasan esas cosas bueno, mire, usted ya la vio eh, eh, Henry Percy sí la,
0: la vi, es muy recomendable la película por supuesto y, y es clave para entender cómo es este mundo de los plaguicidas
1: porque lo comunica muy bien el fenómeno y como son, y hay ciertas imágenes y cosas que dice que, que si uno: ¿Cómo puede ser? Sí, que esto pase, 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 que llegue a los tribunales y que, y que en los tribunales uno diría: Esto se va a soplado en los tribunales, vea, jamás. No, no es así, no es así. Los tribunales ponen todo lo que pueden poner para que no pase, pero vea, finalmente sí lo dijeron, que sí, que sí, que sí, y llegamos a esta última información que estaremos ampliando en algunos minutos. Dice aquí, mi hija es agricultora y produce orgánico, es más costoso el proceso, pero el producto es de enorme calidad los pesticidas son un gran negocio para las como las medicinas que ni curan, sino alivian es cuestión de manejo del mercado dice, en esa materia que tiene que ver con la salud de un país, hemos sido blandengues, que relajo, con la salud hemos sido blandengues y entonces bueno, es eh, horrible esto, dice Doña Amelia, hay que ir migrando a la agricultura orgánica, dice esta señora. Costa Rica tiene mucha biomasa para hacer abonos. Saludos, Carmen Meseguer, dice otra persona. Vamos a ver. El precio de los agroquímicos, eh, el precio, déjenme que se la leo bien aquí. El precio de los agroquímicos son mejores para los agricultores, son mejores para producir más rápido, si eso es así, el tema es económico de los agricultores me preguntan, y le voy a dar otra otra inquietud más me dice, es que aquí tengo entre lo que han dicho de lo del presidente y eso tengo lleno eh, tengo lleno de inquietudes de las personas bueno, qué dicha y aquí dice otra persona recomiendo también la película Acción Civil, muchas gracias, Acción Civil, es precisamente sobre agroquímicos y dice también don Adrián, en el libro negro de las marcas hay una excelente descripción de lo que de lo que es no es lo que la mayoría cree eh, de los que venden estos agroquímicos, bueno espero que salga el cable pero eh, ahora eh, Henry, ¿qué podemos irle contestando? A la gente que nos hace esta, nos presenta estas inquietudes.
0: Claro, eh, yo, yo también quisiera eh, mencionar, aparte de, lo, de las inquietudes, que, que sí, que el precio de los agroquímicos pueden ser accesibles en, en algún momento, pero hay que recordar que eh, las plagas e inclusive las... Las hierbas se hacen resistentes a muchos de estos y cada vez hay que usar más eh, para poder controlar la misma plaga o si es del caso usar otro, otra molécula más costosa, etc. Entonces esto es como una bola de nieve que, que nos está llevando. Entonces en términos de rentabilidad yo sí reitero que, que, que la agricultura orgánica es mucho más rentable a, largo, a corto y a largo plazo y es una apuesta que le deberíamos de, de, de hacer como país pero también, doña Amelia, tenemos que presionar para que reglamentos, eh, decretos ejecutivos de prohibición, como, el, como la prohibición del Paracuat o la prohibición del Carbofurán, sean firmados eh, porque tienen años de dormir en las gavetas de los ministerios de este país y ningún ministro se ha eh, dignado a prohibir estos agroquímicos con expedientes que están llenos de evidencia jurídica, médica, entre otras, y que, y que tienen toda la potestad de hacerlo y eh, dejar de ser el basurero mundial de los pesticidas que no quieren otros países. Yo reitero esto porque es muy importante tenerlo claro y, y es hora de generarse eh, ese tipo de discusiones y, y que públicamente tengamos eh, este, como país la posibilidad de, de prohibir estos plaguicidas. Es cierto, eh, eh, tiene que ser gradual y tiene que ser este, eh, con cuidado, pero eh, tampoco es imposible.
1: Hay, hay una cosa que hay que tocarla, porque aquí mucha gente me la está poniendo, y es que el tema de que el orgánico es dos temas con los orgánicos que lo compro desde hace años, ¿verdad? Pero a veces no los tiene una mano y tiene que ir a comprar en un lugar que uno sabe que no es orgánico. Pero en fin, hay que hacer, hay hay tres cosas, vamos a, a, a puntualizar. Una que es muy importante es que tengamos la garantía de que es orgánico, la certificación. Y en todo eso siempre se hacen negocios y eso es lo que me da cólera, pero la certificación de que son orgánicos para que usted tenga esa tranquilidad. Segundo, que los orgánicos son más caros, cuesta más producirlos. Entonces, que esté dispuesto a pagarlo, ¿verdad? Y tercero, que compremos orgánicos, que los busquemos, que los pidamos en la feria, que le ayudemos a la gente que está, que está eh, produciendo orgánicos. Y que también, si no tenemos claridad de que algo es orgánico, que le digamos a la gente, no le compro porque usted no me certifica que esto sea orgánico y no me parece orgánico.
0: Perdón, ¿De doña Amelia, ¿De... 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 Doña Amelia? ¿Sí? también, este, no, no solo tiene que ser solo orgánico, es que tenemos que tener claro que se puede bajar la carga química. Este, existen experiencias de personas que, que, por ejemplo, producen zanahoria y han bajado un 80% la dependencia de los agroinsumos químicos provenientes del petróleo. Ojo, también, eso es, importe, eso es importante. Entonces, es posible eh, hacer una disminución de la carga química que consume el país es muy plausible y no tenemos que tampoco convertirnos en orgánicos de, de, así de repente sino que hay formas y posibilidades de hacerlo, ¿cómo? Eh, hay que impulsar procesos eh, dentro del Ministerio de Agricultura para que sus or organizaciones de extensión agrícola sean robustas y tengan más posibilidades de hacer extensión eh, de, de, de sustitución de insumos y no solo que sea una receta de, de venenos es decir, que, que el modelo de extensión agrícola en este país cambie por, por favor, que hagamos las cosas eh, bien y que la, el Ministerio de Agricultura no se comporte como una eh, una agencia de, de extensión de las corporaciones y de las empresas que venden agroinsumos y eso cómo lo podemos hacer, con el apoyo de las universidades Ajá, perdón. Usted conoce el, el, el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. Ahí recientemente se hizo un foro súper importante en el que se demostró que incluso eh, eh, la industria piñera, incluso productores de piña, pueden bajar muchísimo sus consumos de agroquímicos, haciendo sustitución de insumos eh, orgánicos, pero no necesariamente terminan siendo 100% orgánicos, pero sí le bajan muchísimo la carga, digamos como para, para que tengamos también eh, que, que en el panorama no solo negro y blanco, sino que hay unas tonalidades de grises a las que podemos este, apelar y que podemos hacer una transición como país, es que está demostrado y es posible y podemos hacer esa transición de un país que consume eh, agroquímicos como si no hubiera un mañana, hacia un país verdaderamente sostenible en términos de agricultura.
1: Y aquí me dice, certificación libre de pesticidas también hay en arroz ya, a precios mucho más accesibles que los orgánicos, sustituyendo los pesticidas con productos biológicos. Oiga esto también, qué bueno.
0: Eso es lo que le estaba diciendo justamente, existen experiencias en muchos casos, este caso del arroz es un caso importante también, gente que está produciendo arroz de muy buena calidad y, no, y, y
1: muchísimo, pero muchísimo menos. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos donde sí hay intereses que se mueven, ¿verdad? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó este martes un recurso de Monsanto propiedades Grupo Alemán Bayer ratificando en forma definitiva la sentencia que le condenaba a pagar 25 millones de dólares a un jubilado que atribuye su cáncer al herbicida Roundup. Condena definitiva para Monsanto en Estados Unidos por el Visita Roundup. Y esto abre la puerta para más. Pero, en fin, ¿qué le ha parecido la participación? Horacio, ¿qué le parece? Vio cómo participa la gente. Es un comentario. Calcule cómo tengo que leer ahora comentarios después. Dice, ha solicitado productos orgánicos en mi feria del agricultor, pero ellos no parecen sintonizados con esa práctica terminemos con ese tema, ferias del agricultor que no están sintonizados atrayendo la venta de orgánicos yo no voy a una feria que no tenga orgánicos dígame, ¿qué piensa usted Horacio? ¿cómo está el tema?
0: Eh, yo particularmente pienso que las ferias son súper importantes y que en cada feria hay lugares o puestos o personas que podrían tener eh, productos orgánicos a disposición no necesariamente tienen que estar certificados yo sí conozco de, de muchas personas que llevan sus productos y que pueden ser este, muy seguros este, las ferias del la, de la agricultor de, ten, tendrían que ser este, con, controladas pero aquí hay un tema los, en, en, en los mercados mayoristas el sistema fitosanitario está eh, fallando a la hora de revisar las verduras o, o los límites de residuos de plaguicidas permitidos. En estos mercados mayoristas entran cualquier cosa eh, y el sistema fitosanitario del Estado, es decir, el MAC, debería de ir por ley a muestrear estos productos y decirnos que están encontrando lo han empezado a hacer hace unos años pero esos registros esos, esos, esos análisis nos llegan, pero no hay un control cruzado después que diga bueno, entonces, si la zanahoria tiene muchísimo veneno eh, el, el, el señor que trajo esa zanahoria a vender tiene que ser, no sé eh, le tienen que llamar la atención tiene que ser multado, etcétera ese control que debería ejercer el seguimiento
1: y, ayudarlo. y ayudarlo no lo está haciendo. Carle. Bueno, y ya también hay supermercados que tienen orgánico, pero certificado, supermercado, certificado para que no nos metan goles, porque eso no, no es correcto. Henry Picado Cerdas es investigador de la Red de Coordinación en Biodiversidad y es miembro de la Federación Costarricense de la Conservación de la Naturaleza. Además, trabaja en esto, es profesor y yo quiero agradecerle que haya estado con nosotros dándonos la información y y que le haya gustado participar, Henry, porque vio que es muy activo, toda la, la gente participa, toda la gente está opinando sobre el tema.
0: Estoy muy agradecido por el espacio y me encantó eh, la dinámica, eh, encantado, y también cualquier otra consulta estoy a disposición.
1: Gracias, muchas gracias por haber participado. Me dice aquí una persona. Por favor, se lo ruego que así como los lunes tiene a los diputados tratando temas país, tenga una vez a la semana las entidades competentes que deben de hacer algo para que este país no cambie y se mueve. A ustedes le van a hacer caso. Ay, María José, yo qué más des desearía. Doña Media, nos están envenenando y no hacemos nada por arreglar problemas económicos y sociales y lo básico que es la alimentación nos está matando. Saludos. Gracias por su participación. Pero de verdad que dice uno que las cosas tienen que cambiar, hagamos una pausa recuerden que tengo el tema de Qatar, pero tengo muchos comentarios también sobre el tema de lo que dijo Rodrigo Chávez y lo que le contestaron ayer el presidente de la corte, voy a tratar de escoger algunos para leerlos, para que la gente sienta que también les damos ese espacio para que su voz se pueda escuchar si es respetuoso y es claro, voy a hacer el esfuerzo de poder leer algunos de ellos antes de presentar el tema a Qatar. hacemos la pausa y ya volvemos
0: partido de un corazón.
1: Tu voz Aquí está. Y Aquí tenemos dos opiniones que voy a rescatar de todas las que tenemos. Dice, me parece muy bien la excitativa que le hizo el presidente de la República al Poder Judicial en la tardanza del cumplimiento del principio constitucional de justicia pronta y cumplida. En mi criterio, es mi criterio que dicho poder sea burocratizado tanto que se incumple con el principio constitucional referido. Ojalá pongan las barbas en remojo, dice este señor. Dice este otro señor, es que corren tan rápido los mensajes. Dice pues alguien se, lo, se los tenía que decir, doña Amelia el Poder Judicial está en zona de confort en adición son intocables dice. en adición son intocables sea político o no, se tenía que decir y se dijo y no es que sea partidario de Chávez pero el país lo necesita esto es parte de los comentarios que nos han estado llegando sobre lo del presidente, por eso les decía voy a ver si busco uno de gente que diga que está incorrecto vamos a ver, pero esto se vuelve claro, yo feliz porque es mucha gente, ¿verdad? dice bueno, aquí me están hablando de un montón de cosas de casos de de, de corrupción pero resulta que no ese es el tema que vamos a tocar voy a devolverme a buscar los del presidente Pero de, bueno, dice, tenemos esos tres poderes, hemos venido a menos. Durante años, lejos de beneficiar al país, han sido piedra de tropiezo. Y es que yo les digo algo con todo respeto. La gente está molesta porque no se cumple. Vea esto de los pesticidas. Vea, vea la mora judicial. Vea casos de corrupción haciendo fila, la judicialización ahí. O sea, la gente está molesta y muchas veces puede terminar diciendo o haciendo cosas que no serían las correctas porque primero no se mueven las cosas para mejorar o se dan explicaciones que no deberían darse. Entonces, eso es lo que pasa, que a mí me preocupa mucho, debo decir. Dice doña Amelia, por Dios diga algo, ojo con Rusia, está en Nicaragua. Por eso les estoy diciendo que hay que medir las cosas, ver lo que estamos haciendo, defender este país en lo que hay que defenderlo, fortalecer lo que hay que defender, en lo que hay que fortalecerlo, exigirle a los que tienen en su, en su mano cambiar muchas cosas que están mal, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que las cambien, que las cambien, que caminen hacia un país mejor, hacia esa historia nueva que hace falta. La gente está molesta, que no me creen? La gente está molesta. Dice aquí, a ver qué bonito, dice, doña Media, debemos lograr que esas personas, a esas personas que estudian carreras técnicas en el ina tengan financiamiento para que puedan emprender. Que dice que alguien con autoridad y conocimientos expone lo que el pueblo solo escucha, dice. Vamos a ver. Doña Amelia, cuando en un país el poder judicial es deficiente, todo va a andar mal. Bueno, lo digo porque lo, lo leo porque yo lo he dicho miles de veces, que el día que pase, que el día que no creamos en el poder judicial, ¿qué hacemos? Aquí la persona que le, que, que le mandamos el... el Qué raro, voy a mandárselo a los muchachos le mandamos el link para nuestro siguiente tema, nos está diciendo aquí se lo pongo a Emanuel para que lo revise y me y me diga Emanuel qué es lo que está pasando, vamos a ver porque dice que no le, que no le está operando el link a ver Emanuel, cuénteme algo porque eso es lo que me están diciendo aquí dicen aquí dice doña Amelia, si usted hace una simple relación de costo-beneficio, la corte tiene que ser evaluada por alguna instancia a la que le corresponda. Vea que la gente es respetuosa, ¿verdad? Yo creo que, que eso deberían darse cuenta. Dice, el link está... Vamos a ver qué me dice, Manuel. Sí, dice que está bueno, que no tienen problema en el día de hoy con el link. Voy a mandarle este otra vez más grande. <risa> y si no, no podemos trabajar solamente. Tenemos ese problema, nosotros lo tenemos bien, la gente que está conectando no lo tiene bien, tiene algún problema. Óiganos. Dice, dice un señor que nos escribe, hace unos años escuché en la UCR a un expositor uruguayo Manifestar que cuando un país sufre el colapso de su poder judicial, perdió su identidad. Imagínense. ¿Es grave? ¿En serio? Aquí dice, se detuvo la sincronización con WhatsApp en Mac OS. Abre WhatsApp para tenerla. Me avisan qué está pasando, porque ahorita… señor ok tenemos no, si hay programitas que lo agotan a uno por eso, porque pasan esas cosas como las que me están pasando hoy que resulta que la gente de, de, del próximo tema eh, dice que no le está funcionando el, el link del 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 Zoom Doña Amelia, por favor y con todo respeto, hacer un programa para ver lo de las pérdidas con el rock. Muchas personas están perdiendo sus ahorros. Es un buen tema, señor. Ojalá que pueda encontrar a la gente apropiada y lo hago. Y lo hago para ver si esa afirmación que usted hace es cierta, o si no es cierta, o qué está pasando. Le agradezco muchísimo porque de verdad ve que ahora me traigo mi librito aquí para apuntar temas. Vamos a ver sobre el rock dice que se está perdiendo plata perdón Miguel dice si gusta me regala los números Miguel, te voy a dar el número de la persona que está coordinando te voy a dar ese número de la persona que está coordinando a ver qué podemos hacer aquí te lo voy a dar no puedo contestar llamadas, estoy en el programa Don Marco, me lo escribe con mucho gusto yo lo veo control C, aquí está Miguel este es el muchacho que está coordinando no entiendo qué pasa ahí está, se llama Joaquín y me avisan porque ahora sí ya estamos sobre el tiempo Vieron. ya tampoco con lo... esas son cosas que pasan a ver, dice Joaquín, sí, pero ya te lo pasamos, Joaquín, ya Miguel va a llamar y se va a encargar, y si no cancelado, lo que no sé es qué vamos a hacer en este resto del tiempo, pero si no cancelado ya no, 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 no sé si es que hubo un problema ya de otra dimensión. vamos a ver, te voy a dar el número del celular de, de ella este segundo el primero es de Joaquín y comenzamos a hablar con ella y de una vez nos vamos con eso con el tema de Qatar que entre tanta cosa <risa> dice que hay mucha gente que quiere ir a Qatar Ahí la, ya comenzaron a preguntarme dice otro señor lamentablemente no hay peor ciego que el que no ve la corte suprema de justicia no está a nivel de lo que se necesita oigan ustedes oigan ustedes que yo digo he leído montones de 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 comentarios de personas ya vamos a tener la llamada con doña al Verde para conversar con ella sobre el tema Qatar pero eh, de montones de personas eh, que dicen que bueno que había que decirlo, otra gente me ha dicho había que decirlo pero el presidente no es nada diplomático eh, pero había que decirlo dicen las personas no digo yo yo lo único que he dicho es esto y lo otro que, que dije que la respuesta del presidente de la corte no la entendí la verdad y por la investidura del presidente porque estaba recibiendo el, 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 a, al presidente ¿verdad? estaba dijo, hay que investigar cómo se financian campañas políticas, ¿qué quiere decir eso? claro que hay que investigar, hay que investigar todo, <risa> por supuesto todo hay que investigar. así es la cosa, entonces yo no entendí esa respuesta, pero en fin la gente dice que bueno que había que decirlo, eh, una persona me dice que tal vez él no es diplomático y entonces lo dijo de una forma en que se puede haber eh, resentido la gente, aquí no es cuestión de resentirse aquí es cuestión de, de, de responder en consecuencia bueno, diputados de tres partidos piden respetar la independencia de poderes luego del pedido de Chávez a, a, a la corte es que eso es lo que pasó ¿Quiénes respondieron de inmediato, el cuerpo político es el que responde la asamblea legislativa pero la gente eh, hay que escucharla bueno, nada más estoy ya ahora sí, a la espera con el tema de Catar. Miguel, ahí te lo mandé, nada más me confirmas que tengo a la persona. Listo. Ok. Les decía, pasamos a otro tema. Todo el mundo enterado, porque aunque no quiera ir, va a ser interesante lo que vamos, aunque no pueda ir, porque querer, supongo que hay mucha gente que quiere ir ir a Qatar, se han presentado algunos problemas, Qatar es muy estricto, como qué es lo que se espera para las personas que están tomando la decisión de viajar a Qatar con la CELE, hay gente que se va y ve todo el mundial, pero hay gente que lo que hace es eh, acompañar a la CELE, y que hace sacrificios por acompañar a la CELE bueno, teníamos a dos personas para comentar el tema pero con la persona de México parece que nos va a ser difícil eh, conversar. Tengo a doña Sari Valverde, ella es la vicepresidenta comercial de Viajes Colón, y les voy a leer un poquito qué es lo que ha hecho en esa materia, 22 años de experiencia en el sector deportivo, 14 años de comercializar Match Hospitality, cinco mundiales consecutivos, Corea, Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Seis procesos de eliminatoria mundialista, cuatro Copas de Oro, tres Super Bowls, tres Olimpiadas consecutivas, Londres, Río de Janeiro y Tokio. Ocho, Sony Ericsson de tenis en Miami. ¿Qué significa esto? Que ha estado comercializando en todos estos eventos deportivos y ahora llega a Qatar. Y ella viene llegando hace horas, nada más ha llegado de Qatar. Sari, cuéntenos primero para empezar y poner esto en movimiento. ¿Cómo estuvo esa experiencia suya en Qatar para manifestarle a las personas un poquito de la experiencia directa suya? ¿Cómo está? Buenos días.
2: María, gusto en saludarla y un saludo a los Escucha. Este, Bueno, realmente Qatar es un país que han preparado para el mundial. Es un, es un país pequeño, es un país que realmente le brinda a uno seguridad, una, una alta cocina eh, y realmente lugares espectaculares para visitar. Eh, es muy caliente, eso sí, y uno de los principales problemas que enfrentaron algunos de los costarricenses para llegar allá es la, lo estricto que tiene Qatar para poder llegar, que es el Éteras, ¿verdad? Eh, el tema del Éteras es un tema importante de, de manifestarles, ya que para el Mundial vamos a tener que hacer el trámite del Ayacar, que incluye casi los mismos documentos, copia del pasaporte, eh, copia de, la, de las vacunas, si se, si se vacunaron en Estados Unidos y si se vacunaron en Costa Rica o cualquier otro país del mundo, tienen que, que dar el, el QR, eh, copia de la orden de entradas confirmada por FIFA o por Match Hospital y la copia del de hotel igualmente confirmados que van ligadas a las entradas. Qatar es un país de, o, o digamos, es un Doha, es una ciudad de 100.000 personas de 100 kilómetros cuadrados donde tenemos ocho estadios y tenemos únicamente mil habitaciones por noche para el Mundial para albergar a un millón y medio de personas en la primera fase. ¿Y cómo van a hacer Realmente eso es parte, digamos, de los, de los retos que tiene el Comité Organizador de la FIFA. Eh, realmente pues algunas cosas importantes pues Rica clasificó tarde, es la última selección en clasificar, por tanto la disponibilidad hotelera eh, es reducida eh, tanto el comité organizador como el gobierno de Qatar han rentado a MSC cruceros dos barcos uno que es el MSC Poesía con 1400 cabinas eh, y el y el MSC World Europe, que tiene 2.600 cabinas. Esos van a estar atracados en el puerto. Eh, no crean que el puerto es largo, realmente el puerto está en el puro centro, está enfrente del mercado eh, Soagua Kif, frente al Corniche, a, realmente a 500 metros de donde está el, el Veloc digamos, que está contando los días para poder, eh, que estamos ya para iniciar el mundial. Es un gran reto para ellos. Eh, también pues realmente lo que es el tema de infraestructura a nivel digamos de transportación, el metro tiene tres líneas, una, una roja una verde y una y una dorada que es por donde uno se puede movilizar en la ciudad, pero adicionalmente de eso tienen que traer buses de China, de Dubái, de Arabia Saudita para poder atender todas las necesidades de los fanáticos que van a estar para este mundial
1: Óyeme. Dicen que es un sueño y que, bueno, sí, que la comida es riquísima, que el calor es altísimo, pero que hay muchísima gente que quiere, que quiere intentarlo. En medio de toda esta circunstancia, Sari, yo también le quería preguntar, porque me parece importante que una de las cartas de presentación que tienen ustedes es Matched Hospitality, ¿qué significa? Pero después decirle, o sea, eh, va a haber lugar para que la, la gente costarricense pueda organizarse para ir a ver el mundial y ver por lo menos a la, a la selección nuestra Sí,
2: tal vez importante, nosotros eh, somos el representante único en Costa Rica somos los que tenemos los derechos exclusivos desde el año 2008 es una licencia que se compra para todos los mundiales y unos, nuevamente nosotros la compramos ¿Qué es un match hospitality? No es un partido de 90 minutos es una experiencia de 6 horas nosotros vendemos Comidas eh, y bebidas dos horas antes del mundial, eh, pasa, pasa, perdón, dos horas antes del partido, el partido y una hora después del partido. Qatar es un país complicado. Eh, en el estadio no va a haber licor, en la calle no hay licor, solo en algunos restaurantes de cuatro y de cinco estrellas. Eh, entonces, ¿qué es realmente esto? Son carpas adyacentes, en el caso de las Match Club y las Match Pavilion, son carpas adyacentes al estadio, climatizadas donde vamos a poder disfrutar de cervezas, vinos, destilados, eh, comida estilo street food, eh, de tres tiempos de comida, etcétera, donde el, nuestro cliente va a estar sumamente cómodo y, re, y fresco para poder disfrutar un partido eh, de 90 minutos. Después eh, después de eso, cada uno se moviliza y las entradas de machos vitales y todas están ubicadas en las bandas laterales, lo que se conoce como categoría 1.
1: ¿Eso significa? Porque cuando oía los muchachos de Monumental transmitiendo desde allá que es que había que estar o en el carro, o en el hotel, porque el calor lo hacía invivible poder, ¿verdad?, o llegar a un lugar que estuviera acondicionado. ¿Cómo funciona eso?
2: Realmente los estadios son climatizados, o sea, que todos los estadios tienen aire acondicionado, o sea, que realmente en el estadio no tenemos mayor problema de calor, pero sí estar en la calle, digamos, entre las ocho de la mañana y las 3 de la tarde, estábamos hablando que ahora estuvimos en 40 grados, eh, entre 40 y 50 y para el mundial vamos a estar entre los 30 y los 40 grados. Eh, hay que llevar ropa ropa fresca eh, porque digamos además es un es un calor húmedo así que pues hay eh, hay hay bastante calor y lo otro importante es que en las tardes después de las 4 o cinco de la tarde como es desierto enfría hay un poco de viento eh, lo que hace pues más incómoda digamos el hay que cargar pues algo para no tener tanto frío en, los, en el estadio ahora que estuvimos en, los, en el partido de perú eh, australia y costa rica nueva zelanda pues sí hacía frío el, el frío sale por debajo digamos de los, de los asientos es personalizado o sea cada asiento tiene su aire acondicionado
1: bueno vamos a ver y tomando en cuenta que, que, que es tan exclusivo, por decirlo así, bueno, uno no entiende por qué la FIFA lo hizo si no tenía todas las habitaciones como para, para que pudiera ir la gente que habitualmente va a estos mundiales. Yo no sé si usted tiene números de eso. Pero siendo tan exclusivo, también va a ser muy caro, Sari. Es importante para Rusia. Eh, se contaban alrededor entre
2: 120 mil y 200 mil noches camas en Rusia. Y para este Mundial en Qatar estamos hablando de mil. Eh, si es exclusivo, hay varias cosas importantes. Primero, eh, los precios están disparados en, en lo que es hotelería. Eh, han crecido un mil por ciento comparado con, los, con, con todos los compatriotas que fuimos a ver el partido ahora de Costa Rica, de repechaje. Los precios están al mil por ciento. O sea que un hotel que normalmente costaba 200 dólares la noche por habitación cuesta mil dólares. Eh, y realmente pues eso lo hace exclusivo por otro por otra parte también el tema de los aéreos eh, ir a Qatar en estas fechas pues nos costaba entre 2.000 y 2.500 dólares para el mundial mandar entre los 3.000 y los 5.000 dólares igualmente eh, es por oferta demanda y vuelvo a repetir Costa Rica está clasificando tarde por lo cual cada vez hay menos forma de llegar de llegar aéreo eh, conseguir habitaciones en el caso de nosotros particular tenemos un lote de entradas reservadas eh, tenemos 300 entradas para cada uno de los partidos de Costa Rica, incluyendo los octavos de final, ¿verdad? aunque estamos en el grupo de la muerte, pero no sabemos las sorpresas que nos puede llevar la vida, y tenemos inclusive ya confirmadas eh, lo que va acompañado a eso, que son las 150 cabinas en el crucero MSC Poesía, eh, que es un crucero realmente muy confortable y otra cosa importante, sí permite bebidas alcohólicas internacionales. Allá se llaman hoteles drive los que no tienen bebidas alcohólicas y hoteles de bebidas internacionales los que sí lo tienen. Y el crucero en todos sus restaurantes y en todos sus bares tiene pues lo que son el tema de las bebidas alcohólicas internacionales abiertas. Que también eso es importante. Eh, realmente realmente caminando a, a, a 500 metros vamos a encontrar la estación que está en el mercado de Sohahuasca, aquí y de ahí pues nos podemos mover a los diferentes lugares donde esté, donde queramos ir en Catar,
1: Ahora, cuando usted me dice que ustedes tienen reservados eh, 300 espacios, si no entendí mal, ¿eso significa avión, comida, partido, regreso, papeleo en orden, todo listo?
2: Y nosotros tenemos tres paquetes, que tenemos el paquete para ir a ver un partido de Costa Rica, que sería el tercer partido de Costa Rica. El, el de dos partidos, que sería el primer y el segundo partido de Costa Rica, y el de tres partidos, el tradicional, que es para ir a ver los tres Juegos de Costa Rica. Nosotros tenemos ya los, las partes aéreas, como nosotros somos macho hospitales y tenemos acceso a los boletos aéreos con Qatar Airways eh, directamente. Eh, vamos a tener rutas como San José-México, o méxico Qatar en, en un vuelo que estaría nada más pasando a, a llenar... Eh, digamos, eh, lo que sería combustible en Madrid, eh, luego tenemos otro, vía, tenemos otro vía Madrid o vía Frankfurt y luego estaríamos volando con Qatar Airways a lo que sería Doha. Eh, importante para este Mundial, eh, todas las personas que a veces estaban acostumbradas a ir, eh, lo que nosotros llamamos la gente que va a los Mundiales a vivir el fútbol, sin entrada no están permitidos en Qatar. Eh, si usted no tiene un número de confirmación, y repito, esto es muy importante, doña Amelia, el número de confirmación de fifa.com o de matchhospitality.com o de la agencia oficial que somos nosotros, si, todavía no sé qué es lo que va a hacer la federación, cómo va a manejar el tema de las entradas que se les asignan a ellos. Eh, si usted no tiene ese número de confirmación, no puede adquirir hospedaje en Qatar. Eso es en primera instancia. Y número dos, no puede tramitar el Ayacar sin ese número de confirmación. Y el Ayacar es un fan ID, eh, donde pues realmente nos tienden, tendrán toda la información de nosotros, que es importante. Eh, otra cosa, Qatar pues, es sumamente controlador. Eh, cuando uno llega a Qatar está obligado a comprar un CINTA para poder estar comunicado 100% y nos tienen localizados. Porque, el e por ejemplo, en el ETERAS, cada vez que entrabas a, a un museo, al metro, etcétera te pedían que mostrar el ETERAS, el que es, digamos, que era el código QR en verde. Y así pues va a ser para lo que es el mundial. Les van a pedir el Ayacar para poder ingresar a cualquier lugar, ya que pues tienen que estar vacunados. Eso es súper importante. Cualquier persona que no esté vacunada, pues desgraciadamente no va a poder ir al mundial de Qatar 2022. Eh, ellos están pidiendo la última vacuna que tenga mínimo seis meses. Así que pues todos los costarricenses que ya tenemos dos o tres vacunas, eh, pues esperemos un poquito para ponernos la cuarta vacuna que nos tocará en estos meses pues, para poder
0: ingresar
1: a Qatar. Bueno, y de lo que hemos escuchado, hay que tener mucho cuidado con las leyes de Qatar porque son muy estrictos en todo. Nosotros que no somos estrictos, ¿verdad? para decirlo así, eh, allá son estrictos en todo. Esa afirmación en todo es correcto, eh, Sari. Son estrictos en
2: en todo este Por ejemplo, hay compatriotas que se quedaron en Dubái, en Estambul, en, en Madrid, porque no tenían eléteras o porque la PCR eh, de 48 horas ya no era de 48, sino de 52 horas y no los dejaban ingresar. Y realmente, pues, es un país que tiene eh, a nivel, digamos hoy de vestimenta pues podemos andar como nosotros queramos, se puede andar en shorts, se puede andar en pantalón, se puede andar con blusas de manga corta, eh, simplemente pues si las mujeres vamos a entrar a lugares tantos de ellos o a las mezquitas, tenemos que taparnos todas las, digamos, todo el cuerpo y la cabeza, y en el caso de los hombres, para poder entrar a una mezquita, tienen que ir con shorts o pantalones por debajo de la rodilla, eh, pero del resto, pues podemos andar como nosotros nos sintamos cómodos, eh, sí, otra cosa importante no se puede tomar en la calle, eh, no se puede, digamos, eh, prestar, eh, digamos, eh, mostrar, mostrarse muy cariñoso en la calle, pues le llaman a uno la atención. Eh, realmente, pues es, es un país un poco frívolo, digámoslo de esa manera, eh, y, y realmente tiene muchísima tradición que pesa por muchos años.
1: Claro. Ahora, saliendo todo esto que usted nos cuenta, interesantísimo, nos quedaríamos hablando, pero el tiempo nos cobra siempre factura. Eh, que me preocupa. Usted dice, solo nosotros tenemos tal y tal y tal y tal y tal cosa. ¿Cómo queda el tema de que cualquier persona quiera venderle a otra persona? Mira, yo, yo estoy vendiendo viajes a, a Qatar, o sea, el tema de las estafas.
2: Ese tema es importante. Eh, ninguna agencia de viajes le puede asegurar las entradas, a menos que sea Viajes Colón, o alguna que le esté comprando a Viajes Colón, que en este caso pues, pues todavía no hemos firmado con ninguna agencia de viajes. Eh, eso es lo que se llaman entrada de ventas ilegales o agencias de viajes ilegales que comercializan las entradas del mundial eh, de forma ilegal. Eh, vuelvo a repetir, una agencia de viajes le puede vender a usted el hotel, el hospedaje, eh, los traslados, pero no le puede ver la, vender las entradas. Por tanto, para este Mundial, sin sí, las entradas, no tienen paquete que vender. Porque tienen que tener un número de confirmación. Vuelvo a repetir, eh, lo que es FIFA.com, lo que es la lotería de las entradas, se terminó hace dos meses. Eh, y realmente pues aquellos que no hayan comprado entradas a través de FIFA.com pues, no tendrán otra manera de que comprarnos a, a nosotros a través de la Match Hospitality. Nosotros también estamos vendiendo no solo paquete completo, también estamos vendiendo un paquete que incluye solo las entradas de dos partidos y el hospedaje, o tres entradas y el hospedaje, eso abarata bastante los costos. Y cada quien pues tendría que ver cómo llega a Qatar, eh, pues para poder contribuir un poco al tema al tema de los costos. Eh, realmente pues vivir un mundial es una de las cosas más, más emotivas que yo he vivido en mi vida. Yo voy para el sexto mundial y realmente cada vez... ...que veo a la selección jugar en un mundial cada vez que suena el himno nacional... ...realmente se siente uno lleno, se siente completo... ...y además del posicionamiento que toma nuestro país a nivel mundial... ...para poder eh, colocarnos como un país importante a nivel turístico... ...pues siempre también da réditos. ¿Se puede comprar paquetes del mundial con los clubes de viaje? Pregunta a alguien. Sí señora, no tenemos ningún problema, los estamos aplicando... Eh, ...pueden llegar a nuestra oficina al primer piso del centro Colón, eh, cambiamos nuestra central telefónica eh, al 40-20, eh, 40-30. Eh, pues realmente antes éramos una empresa muy muy grande, hoy pues tal vez hemos reducido un poco nuestras instalaciones y por tanto pues también hemos reducido eh, también nuestros el, el tipo, digamos, de central que teníamos antes. Hemos cambiado el número de teléfono y en el caso de, de Viajes Colón el teléfono es 40-20, 40-30 y en el caso
1: de clubes Colón para la utilización de los clubes es 40-20-55-55 Bueno, eh, yo te agradezco montones, Ari, la información y la claridad, eh, hasta podríamos después conversar más sobre, sobre el tema Qatar, que es todo un tema, hay una pregunta que quiero hacer, pero no te la puedo hacer a vos, la voy a, voy a dejar hecha al aire, porque si el fútbol es el, es el deporte de las masas y cuando uno dice masas ya uno sabe que la gente que tiene millones no, no son masa, es la masa de los pueblos porque finalmente deciden hacer el mundial en un lugar en que está todo restringido o sea no solo el tema de la cultura y eso qué pasa pero el tema de, de las posibilidades reales a menos de tener mucho dinero, pero aún teniendo mucho dinero, me parece que muchísima gente por más que quiera no va a poder ir por el tema, por el tema de esta decisión, que entiendo la que la toma es la FIFA, nada más, contésteme lo que usted puede, hacer y no le esa pregunta es para la FIFA
2: es importante recordarles tal vez que este Mundial de Qatar eh, fue por el, fue el escándalo donde los presidentes de CONCACAF y los presidentes de, de África recibieron dádivas por parte del gobierno de Qatar para que votaran para que el mundial fuera en Qatar, no sé si eso lo recuerda, este mundial eh, habían dos sedes que lo estaban peleando que eran Estados Unidos y Qatar y quedó en Qatar eh, recuerde que es, sí es sí, pero lo hacen a nivel de votación de todos los este, agremiados que tienen que son todas las federaciones del mundo que están agremiados a FIFA y así fue, pues, donde, así fue como terminamos en Qatar eh, tienen ocho estadios magníficos. Otra cosa importante, eh, Doña Amelia, es la capacidad de los estadios. Los estadios andan entre 40.000 y 50.000 aficionados cuando estábamos acostumbrados a estadios de 75.000 o 80.000 personas, lo que hace que también la capacidad que tenga es mucho menor a otros mundiales. Eh, el próximo mundial se las trae, que es un, un mundial, como dice usted, pues sí, es un mundial además en tres países o en dos países que son futboleros que es México, Estados Unidos y, y Canadá, eh, que realmente es donde los fanáticos son felices porque tenemos mucho mayor, much, mucha mayor emotividad y mucho mayor forma de poder celebrar. Eh, por ejemplo, después del partido de Costa Rica, cuando Costa Rica ganó, absolutamente todas las 11 de la noche estaba cerrado. No había donde poder irse a tomar un trago para poder celebrar. Eh, realmente, pues Qatar tiene algunas limitaciones en esa parte, y como lo dice usted, ¿por qué FIFA lo escogió? Bueno, pues realmente pues, hubo mano negra en el tema de escoger esta esta plaza, o este digamos, lugar, y pues ya veremos el próximo Mundial. Eh, después del Mundial de Qatar, sabremos cuál será la sede siguiente después de México, Estados Unidos y Canadá.
1: Bueno, yo le agradezco mucho a Sari Valverde. Ella es la vicepresidenta comercial de Viajes Colón. Para todas las preguntas que usted quiera hacer, llamen ahí. Ya ella nos dio el número y esto no es un anuncio, yo le agradezco más bien a que nos haya dado la información, 40-20 40-30 ahí va a tener usted los, los, los datos que quisiera para las personas que quieran, ahora para conocer más hay que estarse informando y sabiendo cosas, eh, el tema es que si usted puede ir dichoso, dichosa que pueda ir pues tome todas las previsiones del caso porque me parece que ha quedado claro esto o sea, puede ir sin problema siempre y cuando tomen las previsiones y que nadie se arreba a estafarlos, porque eso sí sería doloroso. Sari, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
2: No, doña Amelia, por el tiempo. Saludos.
1: Saludos. Saludos también para la familia de Viajes Colón. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana a Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que el programa haya sido apreciado por ustedes. De acuerdo, nos vamos. Hasta mañana.